0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage seit dem letzten Mal, das ich aufgenommen habe für euch. Da waren ein paar richtig klasse Alben dabei und auch unerwartete Singles, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Dann habe ich Power Metal News. Mann, da gab es schon wieder die nächste fette Double Headliner tour die angekündigt worden ist, dazu gleich mehr. Und wie immer gibt's natürlich eine Songempfehlung der Folge, die mal wieder von den News inspiriert ist. Also lasst euch da überraschen. Aber los geht's jetzt erstmal mit dem Banger. Mit dem Album der letzten 14 Tage definitiv. Glory Hammer haben veröffentlicht ihr viertes Studioalbum Return to the Kingdom of Five. Return to the Kingdom of Five ist am 2. Juni erschienen. Und da haben die Schotten mal richtig abgeliefert. Also das hat mir richtig gut gefallen. Dazu gleich ein bisschen mehr. Wer sind denn Gloryhammer überhaupt? Ja, 2010 gegründet von Christopher Bowes. Der war da schon mit Aelstorm aktiv. Ich glaube seit 2007. Ja, die Schotten machen Symphonic Power Metal. Und aktuell sind Gloryhammer Sosos Michael als Angus Mac 5 am Gesang, und zwar seit 2021 mittlerweile jetzt schon. An der Gitarre könnt ihr Paul Templing hören. Sir Proletius, seit 2010, seit der Gründung dabei. Dann The Hootsman, James Cartwright, am Bass, auch seit 2010. Ja, der angesprochene Christopher Bowers, der hier das Ganze gegründet hat, der ist Zach Rothrux. Der spielt Keyboards bzw. teilt sich hier die Keyboard-Duties mit Mike Barber, der hier auf dem Album alles eingespielt hat an Keyboards. Und dann haben wir noch am Schlagzeug Rallathor, Benturk an den Drums, auch seit 2010. Wie gesagt, Mike Barber, der spielt bei Gloryhammer Live-Keyboards. Und hier auf dem Album hat er richtig mitgewirkt. Neben den anderen fünf, da also seid die kompletten Keyboards gespielt, Christoph Bauer wohl gar keine Keyboards gespielt hier auf dem Album, sondern vor allem für die Narration verantwortlich gewesen und Songwriting und Produktion etc. Aber Keyboards hat hier Mike Barber gespielt und Backing Vocals hat er auch geliefert und sogar auch Narration einen Track und von ihm gab sogar ein Gitarrensolo dabei. Also der hat hier ordentlich mit abgeliefert. Ich würde schon sagen, der ist ein vollwertiges Bandmitglied. Return to the Kingdom of Five ist erschienen bei Napalm Records und hat insgesamt zehn Tracks. Einer davon ist das Intro, also ein reines Instrumentalintro, also ich sag mal neun Songs mit Gesang, die man auch so am Konzert hören könnte. Insgesamt eine Laufzeit von 48 Minuten und 12 Sekunden hat mir gut gefallen die Laufzeit. Ja, was soll ich sagen, Leute? Für mich das beste Gloryhammer-Album bis jetzt. Absolut top produziert, absolut verrückt im allerbesten Sinne. Ganz toller, toller Gesang von so's -so Michael hier. Der hat mir ja schon bei Planeswalker und Ians Enthroned gut gefallen. Da hatte ich auch schon mal über Planeswalker ein bisschen gesprochen. Also der Gesang finde ich echt super von ihm. Das ist auch ein bisschen so, glaube ich, das, was für mich den Unterschied macht, weswegen mir das noch besser gefällt als die vorherigen Alben. Aber insgesamt fand ich es auch einen Schritt nach vorne, jetzt nicht unbedingt bei der Kreativität, also es ist weiterhin die Gloryhammer Formel, die hier vorangetrieben wird, aber insgesamt ist es einfach für mich trotzdem das beste Album. Richtig klasse. Ah, super klasse Longtrack auch drauf. Maleficus G- Colossus Matrix 38B Ultimate Invocation of the Binary Sauma Church. Ja, was soll ich da sagen, wenn der Longtrack den Longtrack auszusprechen, sogar so lang ist wie der Track dann ungefähr, was ein verrückt, dann kann es nur Gloryhammer sein. Aber ich sag nur, Double Wizard, absolut klasse, hat mir echt gut gefallen. Ja, ein super Album, äh, unglaublich, unglaublich schön. Äh, hat mich sehr viel an Rhapsody erinnert, ich glaube, ist schon Absicht, viel Hommage auch an Rhapsody drin, hat echt Spaß gemacht. Ja, und um reinzukommen, als Anspielempfehlung von mir auf jeden Fall, Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Der im Grunde erste Track, beziehungsweise hier der zweite Track auf dem Album nach dem Intro. Ja, und da sind einfach die ersten 20 Sekunden so richtig volle Kanne. Emerald Sword von Rhapsody auf die Mütze. Also wenn ihr da mal Emerald Sword euch vorher die 20 Sekunden von dem Song anhört, die ersten und dann... Holy Flaming Hammer auf Unholy Cosmic Frost anmacht, dann wisst ihr aber Bescheid, wo die Inspiration hergekommen ist. Absolut großartig und hat er richtig gut gemacht hier. Macht echt Spaß. Einen Tag vor dem Album Release gab es auch noch eine Single, da kam Wasteland Warrior Hoots Patrol. Auch richtig geiler Song. Dazu haben sie noch ein offizielles Video veröffentlicht. Ein Schönes Greenscreen Video, aber hat Spaß gemacht. Mit Saxophon und allem drum und dran. Im Video spielt einer von den Jungs das Saxophon, das war definitiv ein Studiomusiker auf dem Album, aber das ist schon in Ordnung. Ja, das Video könnt ihr euch angucken beim Napalm Records YouTube Kanal und das habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt, aber richtig toll, das offizielle Video zu Wasteland Warrior Hoots Patrol. Ja, hat generell schon gut angefangen, auch Return to the Kingdom of Five der Verkauf und zwar sind alle Limited Edition Boxen schon direkt am Tag der Veröffentlichung ausverkauft gewesen. Also da lief's auch echt gut für die Jungs. Was soll ich sagen, hört einfach selber rein. Glory Hammer Return to the Kingdom of Five lief bei mir auf jeden Fall viel rauf und runter. Der ein oder andere Ohrwunk Song dabei, definitiv für mich. Und Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost wird auf jeden Fall recht lange auf meiner Playlist bleiben. Natürlich kommen wir gleich nochmal zu Glory Gloryhammer, aber fürs Album war es das jetzt erstmal. Ein zweites Album, was noch erschienen ist, auch am 2. Juni, das mir auch sehr gut gefallen hat, war ein Debütalbum, und zwar hier von Pre-Dane aus den USA, gab es The Gates of Aramore. Pre-Dane wurden gegründet 2020 und das ist Symphonic Power Metal, das ist im Grunde das Projekt von Austin Dixon. Austin Dixon aus den USA und der hat sich Bob Kazionis rangeholt, der hier auf dem Album Gitarre und Bass gespielt hat. Bob kennt man unter anderem von als ex Firewind Gitarrist und ex Sirius Black Gitarrist und mittlerweile auch als Keyboarder bei Wonders. Im Endeffekt haben Austin Dixon und Bob Katsionis hier das zusammen gemeistert bzw. noch den einen oder anderen dazugeholt. Aber Austin hat hier auch selber Gitarre gespielt und hat hier Songwriting im Großteil übernommen und zwar für die Tracks 2 bis 9. Da hat er auch die Lyrics für geschrieben und das gesamte Story-Konzept ist auch von ihm. Von Bob Katsionis ist hier die Gitarre und der Bass beigesteuert worden. Und dazu kam an den Keyboards Jonah Weingarten von Pyramaze. Bei Pyramaze spielt er Keyboards und ist für Orchestration zuständig. Das hat er hier auch gemacht. Er sagt Keyboards und er hat auch Songwriting gemacht, und zwar die Tracks 1 und 10. Die sind auf seinem Mist gewachsen. Die Lyrics für Tracks, Tracks 1 und 10 auch. Und an den Vocals gab es keinen geringeren als Mike Lee von Silent Winter. The Gates of Aramor ist erschienen bei Limp Music, dem deutschen Label, und hat auch 10 Tracks, aber davon sind zwei Instrumentaltracks dabei. Ja, die haben mir nicht ganz so gut gefallen, aber sei es drum. Mit einer Laufzeit von 46 Minuten, 29 Sekunden. Auf jeden Fall für mich eine klasse Produktion gewesen. Für mich hat das alles, was Power Metal braucht, einen klassen Sänger mit einer Top-Range, geile Refrains zum Mitsingen, fette Gitarren-Solos, schnelle Riffs, klasse Double Bass bei vielen Songs. Hat mir echt super gefallen, das Album. Und generell die Herangehensweise auch. Also Austin hat hier ja ansonsten noch ein paar Gastmusiker sich reingeholt, hat einfach ein paar von seinen Lieblingsgitarristen angeschrieben und angefragt, ob die nicht mitmachen wollen. Deswegen haben hier ein paar größere Namen auf jeden Fall das eine oder andere, die eine oder andere Leadgitarre sogar beigetragen, also nicht nur Soli. Michael Dahl von Crystal Eyes, hat auf Track 2 die Leadgitarre gespielt. Jens Ludwig von Edguy hat bei Track 5 die Leadgitarre gespielt. Und Jimmy Hedlund von Falconer hat bei Track 8 die Leadgitarre gespielt. Also richtig cool. Wenn ihr euch gefragt habt, hör mal, da hat doch bis jetzt noch gar keiner Drums gespielt. Ja, der Drummer ist kein festes Bandmitglied, sondern das war ein Session-Drummer. Philip Morris hat hier die Drums gespielt auf... Den Tracks 2 bis 9 und 11, also die Tracks 1 und 10 mit Programmierung oder Orchestrierung, aber ohne Drums. An der Narration, also als Erzähler noch Richard Browning dabei. Den Bass hat Katsunis nicht komplett alleine gespielt, auf zwei Tracks, nämlich Track 2 und 4. Also bei zwei Songs hat Dustin Mitchell den Bass gespielt. Also hat man sich gut Verstärkung geholt und dann ein richtig schönes Projekt draus gemacht. Geht auch ein bisschen so darauf zurück, denke ich, dass das auch ein bisschen hier die Vorbilder von Austin sind. Der hat immer gesagt, ja, Aventasia und Einer, das sind so seine Vorbilder. Und ein bisschen in dem Stil ist das hier auch gemacht äh, mit ziemlich vielen Gastmusikern. Richtig gut, hat mir gut gefallen. Ein Coverart von Uwe Jarling und dann, ja, produziert von Austin Dixon und produziert und gemixt von Bob Kazionis. Und das hört man auch richtig gut gemixt und richtig gut produziert. Wie gesagt, der Gesang von Mike Lee hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber an manchen Stellen hat er ein bisschen übertrieben. Da muss er ein bisschen pressen, finde ich. Da muss er sich ein bisschen einfangen und versuchen nicht ganz so... Aber das waren so Kleinigkeiten, nur insgesamt hat es mir sonst gut gefallen. Man könnte ansonsten noch sagen, das ein bisschen vorhersehbar war oder sowas, aber ey Leute, ich möchte Power Metal hören. Das ist so beim Power Metal meistens. Das ist auch okay für mich, weil ich möchte ja Power Metal hören und nicht einfach nur Progressive Metal. So also Einfach mal äh, klassischer, klasse Power Metal hier zu hören, hat mir gut gefallen. Von Preetain, die Gates of Aramore. Songempfehlung für mich auf jeden Fall. Der fünfte Song, Quest of the Fallen, mit der Leadgitarre von Jens Ludwig, wie gerade angesprochen. Da hatte ich auch schon tagelang Urwurm davon, bevor ich überhaupt wusste, dass da Jens Ludwig die E-Gitarre gespielt hat. Und das hat natürlich nochmal so ah, Jens von Edgai, das hat mir nochmal richtig Spaß gegeben an dem Track. Also Quest of the Fallen, richtig klasse Oldschool Power-Metal-Nummer, würde ich sagen. Und den solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Der ist bei mir von dem Album direkt auf der Playlist gelandet. Hört da mal rein. Quest of the Fallen von Pre-Dane. Oder ansonsten, hört euch das ganze Album gerne an. The Gates of Aramore am 2. Juni erschien von Pre-Dane. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr dann mal durch seid mit der gloryhammer Rotation. Was gab's noch an weiteren Alben? Die letzten 14 Tage an Gate haben noch ein Album rausgebracht, Interference. Und von Elvenpath gab's Faith Through the Fire. Ah und sowas. Es gab mal eine EP die ich interessant genug fand, um hier darüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe schon seit folgenweise nicht mehr über EPs gesprochen, aber Veonity haben eine EP rausgebracht. Die Schweden haben Real Life Forever als EP rausgebracht. Und zwar war das so, dass Veonity 2013 an den Start gegangen sind als Power Metal Band und da ihre allererste EP 2013 veröffentlicht haben. Das war eine drei -Song ep Live Forever. Und jetzt, zehn Jahre später, haben sie sich das... Meisterwerk nochmal vorgenommen und haben alle Songs nochmal neu aufgenommen und haben dazu noch einen Song dazu gepackt, den es vorher noch nicht veröffentlicht gab. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber erschienen ist die EP am 2. Juni bei Scarlet Records mit vier Tracks und einer Laufzeit von 20 Minuten und 28 Sekunden. Die Tracks von damals, die drei Tracks, waren Live Forever, Slaves in a Holy War, und King of the Sky, damals 2013, haben sie die EP bei YouTube veröffentlicht und haben 50 CDs gepresst von der EP und sagen selber, sie haben wahrscheinlich noch ungefähr 30 davon rumliegen, also ist nicht so gut gelaufen. Deswegen haben sie auch alle Tracks, wie gesagt, neu aufgenommen und haben dann noch Wings of Metal äh, dazugenommen als Song. Das war der erste Song, den sie 2012 äh, als Vionity geschrieben haben. Aber sie sang selber, der war damals zu schwer zum Spielen und zu schwer zum Singen. Und deswegen haben sie ihn jetzt elf Jahre auf Halle liegen gehabt und haben den jetzt rausgeholt und haben ihn jetzt endlich aufgenommen und damit dann die Real Life Forever EP komplett gemacht. Real Life Forever, erschien bei Scarlet Records, deswegen gab's da auch ein schönes Video, ein Lyric-Video von Life Forever, auf dem Scarlet Records YouTube-Kanal natürlich und das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Also es gab mal wieder eine EP. Vionity, die Schweden haben Real Life Forever veröffentlicht. Primal 4 haben ihre erste Single aus dem kommenden Album Code Red veröffentlicht. Und zwar gab es am 31. Mai das Lied Another Hero zu hören. Ja, Code Red, das nächste Album, soll am 1. September via Atomic Fire Records erscheinen. Und Primal Fear ist natürlich die Band um Frontmann Ralph Schiepers aus Esslingen. Ja, was soll ich da sagen? Ich freue mich aufs Album, ich freue mich auf die Tour. Another Hero, der hat richtig gut gefallen. Klassischer Primal Fear Song im besten Sinne. Ralph Schiepers hat hier megamäßig ordentlich abgeliefert. Ja, auch die Lyrics geschrieben, natürlich. Äh, er wünscht sich, dass mal wieder eine Heldin oder ein Held der Menschheit zeigt, wie man in Frieden und Harmonie zusammenlebt. Und das wollte er gern hier in dem Text zum Ausdruck bringen. Rife Sheepers wieder, wie gesagt, boah, einfach klasse Gesang. Ich mag den Typen, wie er singt. Das hat mir echt gut gefallen. Guckt euch das offizielle Musikvideo zu dem Song an. Das ist beim Atomic Fire Records YouTube-Kanal erschienen. Und natürlich habe ich euch das in den Shownotes verlinkt, Primal Fear, Another Hero, Code Red gibt's da im September und dazu wird's dann auch eine kleine Tour geben mit The Unity vorab. Da habe ich auch schon Karten, also guckt da nochmal, wenn ihr noch keine Karten habt für Primal Fear und Code Red. Ich weiß gar nicht, ob man das Album schon bestellen kann, aber sich die Single schon mal anhören, Another Hero ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, da war so ein bisschen mit zu rechnen, dass die Primal Fear Single kommt. Wie gesagt, da war schon angekündigt worden, dass das Album kommen wird und auch schon ungefähr, wann der, wann der Zeitraum mit der ersten Single sein wird. Aber die erste Überraschung, wo ich überhaupt nicht mit einer Studiosingle gerechnet hatte, das war jetzt der nächste. Und zwar gab es einen brandneuen Studiosong von Freedom Call. Die Nürnberger um Chris Bay haben hier einfach mal den Song »The Metal Fest« oder »The M-E-T-A-L Fest« rausgebracht als Single am 2. Juni, relativ überraschend und damit gleichzeitig ein neues Live-Album angekündigt. Das Live-Album The Metal Fest soll am 14. Juli via Steam Hammer als CD und Blu-Ray erscheinen und ich meine auch, ja, da steht auch als DigiPack-Version im Stream und im Download. Das Live-Album, The Metal Fest, das wurde bei zwei Shows in Pilsen und Regensburg im Sommer und im Herbst letzten Jahres aufgezeichnet, also 2022. Und dann haben sie das bunt zusammengeschnitten und zusammengefasst. Eine Blu-Ray-Disc gibt es auch, die enthält noch den Bonus Warriors of the Caribbean The Movie. Da weiß ich noch gar nicht, was das ist, da bin ich mal gespannt ob man das auch digital irgendwo zu sehen kriegt. Ich glaube, ich werde mir die Blu-ray nicht gönnen, aber das Album auf jeden Fall anhören. Ich mag einfach Live-Alben. freue mich da richtig drauf, weil das ist einfach cool, um sich auf Konzerte einzustimmen oder auf Festivals einzustimmen. Das macht einfach richtig Bock. Ja, und hier gibt es das erste Material seit 2019 von Freedom Call. Deswegen fand ich das auch cool, dass sie hier Studiosong aufgenommen haben. Also, der Studiosong wird auf dem Live-Album praktisch der erste Song sein und danach kommt dann das echte Live-Intro. Aber die haben hier echt einen brandneuen Studiosong aufgenommen mit The Metal Fest und der hat mir auch echt richtig gut gefallen. Also, macht definitiv Spaß. Ich freue mich drauf auf das Live-Album. Gucken, ob es da noch einen Vorgeschmack auf das Live-Album geben wird als Single oder so, aber wahrscheinlich nicht. Es sei doch relativ knapp aufeinander. Also, gerade am 2. Juni angekündigt und am 14. Juli kommt dann schon das Album, also das geht hier rucki zucki. Und dann freue ich mich drauf, da mal reinzuhören und dann können wir da auf jeden Fall demnächst auch drüber quatschen. Zu dem Song gab es kein Video, aber es gab die offizielle Audio auf dem YouTube-Kanal von SPV Entertainment, SPV Steamhammer, hier das Label, wo das Ganze erscheinen wird. Den habe ich euch natürlich verlinkt in den Shownotes, das offizielle Audio. Freue mich drauf. Freedom Call, The Metal Fest hat mir gut gefallen. Und The Metal Fest als Live-Album wird, denke ich, spannend werden. Die Setlist sah ziemlich gut aus, die ich da schon gesehen habe. Zu. Ja, und die andere Überraschung, die es gab, da gab es noch eine Single, die auch für mich ziemlich aus dem Nichts kam. Und zwar... Die Hamburger power Powermettler von Iron Savior, die haben auch ein brandneues Studioalbum angekündigt. Da erscheint nämlich Firestar am 6. Oktober diesen Jahres über AFM Records. Die Vorbestellungen sind auch jetzt schon möglich, verrückt. Also wie gesagt, das Album Firestar und um das gebührend anzukündigen, gab's hier die Single Firestar direkt mal am 9. Juni. Die Vorbereitung auf das Album Firestar, das wird das 14. Studioalbum der Hamburger, um Sänger und Gitarrist Pete Silk, Nicht schlecht, richtig gut top abgeliefert. Klasse Song Firestar, direkt auf meiner Playlist gelandet. Hat mir richtig Spaß gemacht. Dazu gab es ein offizielles Lyric-Video bei AFM Records im YouTube-Kanal. Habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Und wer Bock hat, dieses Jahr Iron Savior noch live zu sehen, der muss auf Festivals gehen. Und zwar spielen die am 1. Juli im Fahrendorf Open Air in Fahrendorf und am 9. September im Kubana in Siegburg. Und ansonsten sind sie noch ein bisschen in Europa unterwegs. Ja, Iron Savior, gerade schon gesagt, Iron Savior sind Pete Sieg am Gesang und an der Gitarre, Joachim Piesel-Küstner auch an der Gitarre, Jan S. Eckert am Bass und Patrick Klose am Schlagzeug, das sind mittlerweile und aktuell Iron Savior, Damals äh, 98 gegründet, mitgegründet, von Kai Hansen zusammen mit Pete Sieg, den er schon kannte aus der Schulzeit. Die haben zusammen eine Schulband Gendry zusammengespielt. Ja, das war's mit den Singles, über die ich gerne sprechen wollte. Ansonsten gab's noch die ein oder andere weitere Single. Wie gesagt, Glory Gloryhammer haben Wasteland Warrior Hoots Patrol veröffentlicht. Von lancer gab's Fan the Flames. Von Virgin Steel gab's The Gethsemane Effekt. Ich muss sagen, das hat mich nicht so abgeholt wie der Song. Von Night Legion gab's Soaring into the Black. Und von Wonders gab's Breaking the Chains. Und Winter Age haben Newman veröffentlicht. Ja, das war's dann für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ihr was habt, was ich vergessen habt oder noch eine Bandempfehlung, die ihr loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Oder wenn ihr sagt, den Song musst du dir mal anhören, vielleicht auch als Songempfehlung der Folge, schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich da Nachrichten kriege. Und ich versuche immer generell so viel vom Power Metal mitzubekommen, wie es geht, aber auch ich kann nicht immer alles mitbekommen. Vielleicht werde ich auch deswegen mal ab und zu überrascht von Freedom Call oder Iron Savior zum Beispiel. Aber richtig gefreut habe ich mich darüber. Das war's mit den Neuerscheinungen. Kommen wir zu den Power Metal News der letzten Tage, seit der letzten Folge. Ja, ich habe es gerade eben schon angeteasert. Es gibt die nächste Ankündigung für eine richtig fette Double Headliner Tour. Und zwar die Glory and the Beast Double Headliner Tour 2024. Genau, niemand Geringeres als Glory Hammer zusammen mit Beast in Black auf Double Headliner Tour. Dazu haben sie sich als Support noch richtig fetten Support von Brothers of Metal geholt. Also was ein unglaubliches Power-Metal-Line-Up. Die gehen auf komplette Europa-Tournee, werden 21 Konzerte in Europa spielen. Davon werden es 8 in Deutschland sein. Und hier habe ich ein paar von den deutschen Terminen für euch. Und zwar gibt es das Ganze im Januar und im Februar 2024 bei uns. 13.1.24 in Hamburg. 19. Erster in München, 26. Erster in Leipzig, 27. Erster in Oberhausen, 28. Erster in Wiesbaden, Zweiter, zweiter in Geiselwind, 3.2. in Stuttgart und 4.2. in Saarbrücken. Richtig krass, lasst euch das nicht entgehen. Glory Hammer und Beast in Black und Brothers of Metal, Glory and the Beast, Double Headliner Tour 2024. Es gibt schon Tickets zu kaufen, ich habe euch die Links zu den Tourseiten der Bands in die Shownotes verlinkt, von da kommt man auf die Tickets. Also schlag dazu, solange es noch Tickets gibt. Ja, Die Finnen von Sonata Arctica haben auch was von sich hören lassen, die haben nämlich über ihre Social Media Kanäle ein Bild mit einem Frauenchor im Studio gepostet. Und dazu vermeldet, dass es ein neues Studioalbum geben wird, beziehungsweise, dass man aktuell am nächsten Album arbeitet. Also wir haben schon einiges geschafft, sagen sie. Das Album ist unterwegs, es gibt trotzdem noch einiges zu tun. Und aktuell werden halt gerade die Chöre aufgenommen. Wie immer fleißig mit dabei. Ach, die Kotteleinen von den Tico-Tico Studios in Chemi. Da darf man definitiv gespannt sein, wann es das zu hören gibt. Wenn ich da tippen müsste, würde ich sagen, wir sind da eher im nächsten Jahr. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn da noch was passen würde zur Headliner-Tour mit Stratovarius im Herbst. Aber ja, ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden. Dann müsste das mit dem, dass es noch einiges zu tun geht, schon ein bisschen geflunkert sein. Dann könnte das vielleicht klappen. Aber das wird sportlich. Wäre cool. Aber ich befürchte, dass er nächstes Jahr wird, was auch völlig in Ordnung ist. Also Sonata Arctica wird es auf jeden Fall neue Musik geben. Immer gut zu wissen. Ja, was war da denn Verrücktes los? Timo Tolki hat mal wieder was angekündigt. Ich hoffe, dass das durchziehen kann. Timo Tolki Strato ist die neue Band von Timo Tolki. Da hat sich das sogenannte Dream Space Lineup von Strativarius wieder zusammengefunden. Und zwar wird Timo Tolki Strato sein. Timo Tolki am Gesang und an der Gitarre. Der hat insgesamt bei Strativarius von 1985 bis 2008 gespielt. Dann Turmo Lasila an den Drums. Der hat von 1985 bis 1995 bei Strativarius an den Drums gespielt. Und Anti Ikonen an den Keyboards. Der hat von 1988 bis 1995 gespielt bei Stradivarius gespielt und die haben zusammen die Alben Fright Night, Twilight Time, Dream Space und auch Fourth Dimension aufgenommen. Fourth Dimension dann ja schon mit dem aktuellen Stradivarius-Sänger, aber Dream Space, das war auf jeden Fall noch das letzte Album, wo Timo Tolki auch selber gesungen hat. Das ist 1994 erschienen. Meine Güte, ist das lange her. Also im Sommer letzten Jahres, 2022, haben sie sich schon getroffen und haben entschieden, jo, das könnten sie mal machen zusammen, Timo Tolki, Strato und haben auch schon das ein oder andere Mal in der Garage von Duomo, haben sie schon das ein oder andere Mal in der Garage geprobt seit Januar 2023 und haben jetzt mit Warner Music Japan einen Albumdeal für eine Veröffentlichung in Japan, das heißt... Das neue Album Return to Dream Space soll am 27.10. diesen Jahres, also am 27. Oktober 2023 in Japan veröffentlicht werden. Und es wird definitiv eine Single vorher geben. Die Single Is This the Brave New World? Und man hat auch schon eine Japan-Tour geplant für den Frühling nächsten Jahres 2024. Timo Tolki will auch selber noch nach Japan fahren zur Promotion im November. An allem anderen ist man aktuell noch in der Planung. Das heißt, es gibt noch keinen Albumvertrag für Europa oder für den Rest der Welt. Da weiß man noch nicht, man arbeitet dran. Man hofft, dass man da dann spätestens, wenn das Album weiter Züge annimmt, dass man dann ein Label findet der Manager ist da wohl fleißig dran und man hofft auch, dass man in Lateinamerika eine Europatour geben können wird nächstes Jahr, aber das steht alles noch nicht wirklich fest. Durchschein haben sie noch äh, gelassen, dass sie auf jeden Fall ja viele Songs von dem neuen Album Return to Dreamspace dann spielen wollen, wenn sie live spielen, aber halt auch dann Live-Songs von den Stratovarius Alben Fright Night, Twilight Time und Dreamspace. Ja, der Manager von Timo Tolki, der hat gesagt, ja, das hört sich natürlich alles, was die bis jetzt an Material haben, hört sich nach klassischem Dreamspace an, also nach der Dreamspace-Zeit. Und zwar aber ein bisschen halt, ja, auf modern, auf 2020er modern gemacht. Und das auf jeden Fall. Fans von Melodic Power Metal, da ihren Spaß dran haben werden an Timo Tolkis Stato, ich denke auch, da könnt ihr recht haben, vorausgesetzt, wir kriegen das Ding wirklich zu hören, bin nur ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, aktuell nur Warner Music Japan. Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie werden ein Label finden. Ich drücke die Daumen und ich will es auf jeden Fall hören. Und wenn es soweit ist oder da was Neues gibt, dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ah ja, was sie noch gesagt haben ist, natürlich wird Return to Dream Space ein Konzeptalbum werden. Ja, wir sind gespannt. Eine neue Band gibt es, Demutolkis Stato. Die Finnen von Warman. ja, die Finnen von Warman, um Janne Wiermann von Children of Bodom, die haben jetzt so langsam die letzten Sachen angekündigt zum kommenden Album. Das Album hier von Nun wird am 18. August diesen Jahres weltweit über Reaper Entertainment veröffentlicht. Es wird eine Release-Show geben auf dem Summer Breeze Open Air. Und es wird definitiv, denke ich, so eine neue Ära von Warman einläuten. Bis jetzt konnten wir ja noch sagen, dass das durchaus Power Metal war, was die Jungs da abgeliefert hatten in der Vergangenheit. Aber ich denke, was ich so gelesen habe, wird es jetzt mehr und mehr Richtung Children of Bodom, also Richtung Melodic Death Metal gehen. Ist relativ nah dran am Power Metal. Ist für mich aber meistens nichts wegen dem Gesang. Ich bin gespannt, wie es hier wird. Jetzt mit dem Petri Lindros, dem Sänger von Enziferum, der meistens nicht ganz so meinen Gesang trifft, was ich so richtig gerne mag. Deswegen bin ich gespannt, was die Woman abliefern. Aber ich denke, Janne möchte da ein bisschen mehr Richtung Children of Bodom von Musikstil her. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch verdient. Er war schließlich lange genug bei Children of Bodom. Und dann lasse ich mich mal überraschen vom Album hiervon an, wie gesagt, am 18. August. Auch noch ein neues Album angekündigt haben die Italiener von Noveria. Die machen seit 2013 Progressive Power Metal und haben einen Albumvertrag bei Scarlet Records. Und von denen wird es das vierte Studioalbum geben, The Gates of the Underworld. Das ist angekündigt für den 25. August. Und natürlich, die Italiener von Noveria haben sich einen Gastsänger geholt. Wer könnte es anderes sein als Fabio Leone? Der hat natürlich einen Track mit Gastvogels versehen auf dem Album. Das Album wird als DigiPack-CD und digital erscheinen und Artworks von Nicolas Spreutels enthalten. Noveria, das neue Album The Gates of the Underworld am 25. August via Scarlet Records. Bei der einen oder anderen Band hat sich das Besetzungskarussell gedreht oder auch erweitert. Los geht's mit Serenity, die haben den Anfang gemacht, die Österreicher, die haben ein Problem. Eigentlich ein gutes Problem, wo man eigentlich froh ist, wenn man das hat als Musiker, und zwar Gitarrist Christian Hermsdörfer, der ist schwer beschäftigt. Der spielt nämlich bei Beyond the Black auch Gitarre und ist da recht erfolgreich und viel unterwegs. Und sie haben selber geschrieben, weil Klonen auf jeden Fall weder aktuell möglich noch wahrscheinlich erlaubt sein wird, haben sie ein Problem, dass der ein oder andere Auftritt sich mal kreuzt mit Beyond the Black Auftritten. Und um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise um da was zu machen, wollten sie oder haben sie sich einen festen zweiten Gitarristen in die Band geholt. Also es ist jetzt nicht so, dass Christian Hermsdörfer aufhört bei Serenity, sondern man hat einfach noch einen Gitarristen drauf gepackt, und zwar Marco Pastoroni von Temperance. Der wird hier mit Gitarre spielen bei Serenity in Zukunft. Und das nicht nur live, sondern als festes Bandmitglied, als fester zweiter Gitarrist. Das ist natürlich eine klasse Kombi. Georg Neuhauser, hier der Sänger von Serenity, der ist ja auch bei Walkings der Sänger. Und auch bei Fallen Sanctuary, was er ja schon zusammen mit dem Marco eh etabliert hat. Also da gab es sogar jetzt schon den ersten Auftritt zu fünft. Marco Pastorino, jetzt offizielles Mitglied, auch bei Serenity, die haben jetzt einfach auf zwei Gitarristen erweitert. Ich finde es eine super Lösung und ist, glaube ich, auch eine richtig gute Lösung für Christian Hermsdörfer, der hier weiter bei Serenity sein kann, ohne da Einschnitte bei Beyond the Black zu machen und umgekehrt. Richtig gut. Bei den Briten von Battleborn, die hatten ja gerade ihr Debütalbum Blood, Fire, Magic und Steel veröffentlicht. Da gab's schon länger Probleme mit dem Bassisten, beziehungsweise es gab halt keinen. Und Matt Hudson ist jetzt der offizielle neue Battleborn-Bassist, und zwar dauerhaft. Vorher hat er schon seit einem Jahr jetzt immer bei den Live-Auftritten von Battleborn mit den Bass gespielt, aber er war noch kein offizielles Bandmitglied. Zuletzt konnten wir ihn hören auch mit den Backing-Vocals auf dem Debütalbum, also auf Bloodfire Magic Magic Steel. Also der ist schon länger im Bandumfeld unterwegs. Und jetzt ist Matt Hudson auch offiziell Bassist bei Battleborn. Und die letzte Line-Up-Änderung gab es bei Tragedian. Die Powermettler aus Hamburg, die haben ja zuletzt ihr Album Master of Illusions im März veröffentlicht via Pride and Joy Music. Und da gab es zwei Neubesetzungen. Und zwar am Schlagzeug war bis jetzt der Italiener Nicolo Bernini tätig. Und zwar seit 2014. Und für den ist jetzt Nico Hausschild von Terra Atlantica an den Drums zu hören. Zusammen mit dem Bassisten David Vicorek, Der spielt bei Tragedian seit 2019 Bass. Spielt er halt auch bei Terra Atlantica. David Vicorek spielt Gitarre. Bei Terra Atlantica, ja, die kennen sich, das ist natürlich ein super Deal. Und die weitere Änderung, die es gab, war am Gesang, da war vorher Juan Pabon aus Venezuela und jetzt neu am Gesang Mel Pickard, der war von 2012 bis 2016 Sänger und Gitarrist bei Ravendaria, das ist Power Metal aus Schleswig-Holstein gewesen, die haben sich 2016 aufgelöst, und was ich sehr interessant fand, der war in den Chören zu hören auf dem Debütalbum von Induction. Also auf dem ersten Induction-Album, Induction, hat der Chor gesungen, Mel Pickard. Und insgesamt, mir hat der Gesang auf dem letzten Album gut gefallen, aber ich denke, ja, es geht hier vor allem darum, jetzt sich wieder mehr auf Hamburg zu konzentrieren. Jetzt haben sie einen Punkt erreicht, wo halt nicht mehr einer noch in Italien und einer noch in Venezuela verwurzelt ist, sondern jetzt haben sie fünf Musiker, die alle in Hamburg oder Umgebung unterwegs sind und das stelle ich mir einfach viel einfacher vor, damit jetzt dann regelmäßig Konzerte zu spielen und regelmäßig zusammenkommen, Alben machen. Natürlich gerade Albumproduktion kann man mittlerweile auch viel online machen, denke ich mir, alles kein Problem. Aber wenn man dann den nächsten Schritt gehen möchte und diese Alben dann auch live spielen will, dann ist das ein Riesen-Struggle, ein Riesen, ein Riesen wenn man da einmal komplett um die halbe Welt jetten muss. Vor allem, wenn aktuell alles, was irgendwie mit weiteren Reisen, und Venezuela ist jetzt nicht um die Ecke zu tun hat, richtig teuer geworden ist. Ich denke, das wird damit reingespielt haben. Ich weiß absolut nichts zu den Gründen, warum Juan Pabone und auch Nicolo Bernini hier die Band verlassen haben. Aber ich denke, Tragedien haben hier einen super Ersatz gefunden. Die haben auch schon das erste Konzert zusammen gespielt und dabei halt das neue Lineup vorgestellt. Da bin ich gespannt, ob es dann jetzt mehr Konzerte und vielleicht mal eine kleine Tour von Tragedien geben kann, wo die mitspielen können. Ich hoffe, die mal nämlich live zu sehen, aber bis jetzt nur so in Hamburg und Umgebung, bis dahin komme ich nicht so oft. Ja, dann, Kleinigkeit gab's noch zu Blind Guardian, eine wichtige Ankündigung für den 23. September, und zwar das Konzert in Frankfurt wird aufgrund der großen Nachfrage nach Offenbach verlegt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit und durch die Verlegung sind zusätzliche Kontingente verfügbar. Also, wer noch Lust hat, The God Machine Tour 2023 von Blind Guardian zu erleben, da gab's jetzt ein Venue-Upgrade. Ich habe auch gesehen, es gab auch schon ein Venue-Upgrade in Italien. Also ich glaube, Blind Guardian macht das hier absolut richtig. Die haben ein bisschen kleinere Venues gewählt für die Tour, um erstmal zu gucken, wie die Nachfrage ist. Und wenn man dann so ein Venue ausverkauft, dann hinzugehen und sagen, gibt es noch Möglichkeiten, ein Venue-Upgrade zu machen? Können wir uns das leisten? Ist der Demand da? Ich glaube, die machen das businessmäßig, glaube ich, 100% richtig aktuell. Genau die richtige Herangehensweise. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir das noch für die ein oder andere Location auch noch sehen. Wie gesagt, jetzt für Deutschland erstmal nur von Frankfurt wurde es nach Offenbach verlegt. Ich hoffe, das ist nicht ein zu großer Struggle für euch. Aber dafür gibt es jetzt noch den ein oder anderen mehr, der sich das Konzert angucken kann. Bisschen was noch zur Festivalsaison. Die hat jetzt schon gestartet. Vom Veranstalter des Wacken Open Air gibt es ja jedes Jahr den Full Metal Cruise. Und das jetzt schon in der zehnten Version, also schon seit zehn Jahren. Und da gab es ein bisschen was zum Line-Up. Full Metal Cruise sogar zweimal dieses Jahr. Full Metal Cruise 10 Part 1 vom 15. September bis zum 20. September. Da gibt es an Power Metal für euch Glory Hammer, Sonata Arctica, Twilight Force und Crystal Viper. Meine Güte, richtig cool. Schade, dass man da nicht im Vorfeld weiß, wenn man da als Power Metal Fan nämlich dann den zweiten Metal Cruise gebucht hat. Vom 20.9. 20 bis zum 24.09. Dann gibt's aus der Power Metal Ecke nur, nur in Anführungszeichen zwei Bands, Battle Beast und Metalite, die natürlich auch cool sind, aber Glory Hammer, Sonata und Twilight Force ist schon ziemlich fett. Also wer zum Full Metal Cruise fährt, viel Spaß euch. Leider sind beide Fahrten schon ausverkauft, als das Lineup verkündet worden ist. Bei mir in der Gegend im Resonanzwerk in Oberhausen, wo ich zuletzt die Burning Witches gesehen habe, da gibt's das killer Sea fest am 29. und 30. September. Vor allem mit äh, ja, zwei Tage Symphonic Metal aus aller Welt. Aber es gibt auch ein bisschen Power Metal mit Symphonic-Einschlag dazu hören, nämlich Temperance und Dragony werden da sein. Also wer da Lust hat, da gibt's auch schon Tickets für das killer Sea fest am 29. und 30. September. Ich weiß leider noch nicht, wer wann spielt, vielleicht gucke ich mal, ob ich da hin kann, wenn Dragony spielt, aber da muss erstmal feststehen, welcher Tag das ist. Ja und noch was hier bei mir aus der Ecke, da habe ich mich auch gefreut, und zwar sehr witzig, für 20 Euro, unglaublich, am 28. August in Monheim am Rhein, das Rheinrock Open Air. Das ist deswegen für Power Metal Fans interessant, weil das eine der wenigen Shows dieses Jahr von Orden Ogan sein wird. Unglaublich, Orden Ogen hier für 20 Euro sehen auf einem Festival, richtig cool. Für Power-Metal-Fans gibt's dazu noch Nanowar of Steel und ansonsten ist natürlich aus allen Musikrichtungen was geboten. Aber das Interessante ist hier definitiv Orden Ogen für ein Zwanni gucken, Wer da Bock hat, Bürgerwiese Baumberg, Einlass ist 13 Uhr, Rheinrock Open Air am 26. August in Monheim am Rhein. Kleine Bonus-News habe ich noch für euch. Und zwar war die Tage World String Change Day. Da habe ich einen Stream geguckt mit Tristan Harders und Tim Hansen. Tim Hansen hatte hier gestreamt, wie er seine ganzen Seiten auf den Gitarren neu aufzieht zum World String Change Day. Und da haben Tristan und Tim ein bisschen durchscheinen lassen, dass die zusammen eine Single machen wollen, die wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres rauskommt, vielleicht Ende dieses Jahres. Sie haben auf jeden Fall schon angefangen, daran zu arbeiten. Bin gespannt, unter was das erscheinen wird, ob das als Kooperation von Terra Atlantica und Induction läuft oder vielleicht im Soloprojekt von Tristan dann beheimatet sein wird. Man darf gespannt sein, was es da zu hören gibt. Ohne Songempfehlung der Folge keine Chance und hier inspiriert dieses Mal Freedom Call haben mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Hab mich richtig gefreut mit der Ankündigung für das Live-Album. Richtig geil, da musste ich nochmal ein bisschen Freedom Call hören. Die Songempfehlung der Folge vom Album Eternity aus 2002 ist Freedom Call mit Warriors. Damals waren Freedom Call noch Dan Zimmerman an den Drums. Den könnte man kennen von Ex-Gamma Ray und Ex-Iron Savior. Da war er früher ebenfalls Drummer. Mittlerweile auch nicht mehr bei Freedom Call und ich glaube mittlerweile überhaupt kein Power-Metal-Drummer mehr. Ich glaube, er macht noch Thrash metal in einer Band. Richtig schade, weil ich fand einen richtig, ich finde, er ist ein richtig cooler, richtig guter Power Metal Drummer. Ich habe Gamma Ray nur mit Dan Zimmerman kennengelernt im Endeffekt. Richtig gut, Dan Zimmerman hier an den Drums gewesen bei Freedom Call. Natürlich an den Vocals, an der Gitarre und auch am Keyboard für Warriors war Chris Bay und ist Chris Bay immer noch bei Freedom Call. Ansonsten bei Freedom Call zu der Zeit Ike the Ersin Ersin am Bass. Und Cedric Dupont an der Gitarre. Das Album Eternity von 2002 ist mixed und mastered von Charlie Bauernfeind in den Twilight Hall Studios in Krefeld. Den könnte der ein oder andere schon mal gehört haben, gerade im Zusammenhang mit Blind Guardian. Da hat er unheimlich viel gemacht. Also Charlie Bauernfeind auch definitiv eine richtige Größe in der Power-Metal-Szene. Ja, wie gesagt, Freedom Call, gegründet von Chris Bay und auch von Dan Zimmerman zusammen. Und von den vier genannten leider nur noch Chris Bay aktuell weiterhin dabei. Aber der Song ist einfach klasse. Warriors für mich ein perfekter Power-Metal-Song. So ein richtiger Power-Metal-Song, um die Arme hochzureißen und Party zu machen. Einfach klasse. Macht mir richtig Spaß. Und ich habe auch schon gesehen, der ist auf jeden Fall auf dem Live-Album mit drauf. Also hört nochmal Warriors in der Version von Eternity 2002. Und hört ihn dann demnächst im Juli auf dem Live-Album von Freedom Call. Zur heutigen Folge... Lasst euch die Alben von Glory, Hammer und Predain definitiv nicht entgehen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Hört bei den Singles von Primal 4, Freedom Call und Iron Savior rein. Definitiv voll gut, dass da drei neue Singles von drei deutschen Power Metal Bands rauskamen. Hat mich richtig gefreut. Ansonsten habe ich noch zu sagen, dass die News jetzt erstmal eine Sommerpause machen. Die werden definitiv, wird es weiterhin alle 14 Tage eine Folge geben. Aber eine fette News-Folge wird es dann erst wieder in sechs Wochen geben. Da machen wir dann eine riesenvolle Newsfolge. Ich hoffe, die wird nicht zweieinhalb Stunden lang, aber ich befürchte schon. Und ja, wie gesagt, bis dahin gibt es trotzdem zwei Folgen voll auf die Ohren. Ich habe ein bisschen was geplant für euch. Ich hoffe, das macht Spaß. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer Podcast-App die Möglichkeit habt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das hilft ungemein. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Ansonsten folgt mir gern bei Instagram, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.